0: Cuando empezamos a darnos cuenta de que eso es lo valioso y empezamos a valorar a las personas en función de eso y a nosotros mismos en función de eso todo empieza siempre, está súper trillado decirlo, pero si no empiezas por ti, no sirve lo demás. Empiezas a cambiar y, y simplemente te pasa de largo o sea, te deja de importarte, importarte realmente el estatus basado en, en las pertenencias. Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal
1: y para ganarle esta batalla a la ignorancia, hoy vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz, bienvenidos al podcast Titanes. Bienvenidos al episodio número 4 del podcast Titanes. El día de hoy tenemos a Pedro Campos, escritor, blogger y podcastero del movimiento La Vida Minimal, que en su faceta anterior como diseñador para agencias creativas de publicidad, descubrió la incongruencia de sus creencias y decidió empezar a cambiar hábitos en su vida para llevarla de una manera más simple y ligera. El día de hoy hablamos sobre cómo tener una vida más simple y más ligera, cómo iniciar un hábito nuevo en tu vida, sobre el minimalismo y cómo iniciar a aplicarlo, sobre el costo del trabajo y la importancia de las cosas y sobre el consumo consciente. Esta charla es para personas que sienten que tienen una vida pesada y llena de cargas, para personas que quieran hacer un cambio verdadero en su vida y tener una vida más simple, más ligera y así poder aprovechar el tiempo en lo que realmente vale la pena. Nos gustaría saludarte y conocerte, gracias a todos los que nos escuchan aquí en México, la gente de Monterrey, Villahermosa, Tijuana, Ciudad de México, también a nuestros paisanos en Estados Unidos, la gente de Latinoamérica en Guatemala, Chile y Colombia, y la gente del continente europeo en Francia. Continúa etiquetándonos en tus historias con titanespodcast mientras nos escuchas para poder compartirlo a toda la comunidad titán ¡Iniciamos! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, comunidad de Titanes Podcast. El día de hoy estamos con un gran amigo que nos acompañó en uno de los eventos de negocios y chéves y es Pedro Campos. Pedro, bienvenido a Titanes Podcast.
0: Hola, Raúl, gracias por invitarme.
1: Pedro, de tu trayectoria, un, un blog, un podcast, un libro, ¿cómo, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo empieza la vida minimal?
0: La vida minimal pues surge como una experiencia propia, ¿no? Empecé a, a informarme acerca de este estilo de vida que se, lo, se le conoce como minimalismo. Empecé a leer blogs, a leer libros y sobre todo empecé a aplicarlo en mi vida. Y llegó el momento en el que dije, a ver, todo esto que estoy aprendiendo, que estoy experimentando, lo quiero compartir. Voy a abrir un blog porque también sentía que hacía falta como más información de este tema en español. Y dije, bueno, voy a aportar algo, ¿no? Compartiendo esto, abrí mi blog y poco a poco se fue transformando en algo más grande ¿no? o entre comillas un poquito más grande porque decidí también grabar el, el podcast, luego surgió la idea del libro y así, así he ido evolucionando poco a poco. Oye y bueno, en un
1: principio cuando iniciaste este cambio de hábito que dijiste y tomaste esa decisión, ¿proyectabas todo esto? O sea, ¿proyectabas ya todo el, el hacer un libro, el publicar un podcast, el tener cursos, el tener talleres. O sea,
0: ¿esta visión ya la tenías desde que empezabas a cambiar estos hábitos? No, para nada. Realmente no. O sea, yo cuando empecé con esto fue algo personal. Fue algo que me... Como que me hacía sentido. Decía, es que me gusta, ¿no? Vivir de una manera más simple. Me gusta como esta idea de, de tener menos cargas, de, de vivir más ligero. Y para mí era solamente una experiencia propia. O sea, no... no nunca visualicé algo así.
1: Oye, hablaste de un tema de vivir ligero. Entonces... Explícanos un poco para aquellos que no conocen o para que
0: aquellos que sí conocen, pues no, ¿qué es el minimalismo y qué no es el mini minimalismo? Ajá. Bueno, el minimalismo, la mayoría de las personas seguramente lo relacionamos con una corriente artística o un estilo de decoración, ¿no? La decoración minimalista con poquitas cosas. Pero cuando hablamos de estilo de vida minimalista, pues es llevar una, una vida, tener una filosofía en la cual... A lo mejor la forma más fácil de decirlo y la más trillada es menos es más, ¿no? Vivir con menos pertenencias, con menos consumo, menos distracciones, menos, menos de todo eso que te distrae de, de enfocarte en lo que sí es importante. Y no es nada más menos por tener menos, sino porque al vivir de esta manera empiezas a tener como más recursos, más energía, más espacio, más tiempo para cosas que sí están chidas y que sí quieres vivir, ¿no? O sea, así, algo tan sencillo es como un buen ejemplo en cuanto a lo físico si tienes menos ropa es un closet más ordenado tienes solamente ropa que te gusta ropa que está chida y no estás compra y compra ropa ni tienes un closet todo lleno de cosas que jamás te pones entonces imagínate que eso lo llevas a toda tu vida no en lugar de tener un montón de proyectos por hacer y todos los dejas a medias y los empiezas dices no, me voy a enfocar en estos tres estos son mis proyectos favoritos y a estos le dedico todo mi tiempo y mi energía no
1: entonces pudiera ser como pues sí, evidentemente la frase menos es más. Eh, la frase calidad versus cantidad. Andale. Que son, son elementos que pudieran formar parte del minimalismo. Pero pues sí si tocas un tema interesante de que efectivamente si nos enfocamos en las cosas que verdaderamente valen la pena. obviamente vamos a encontrar esas, esas, esos proyectos que de verdad queremos llevar a cabo. Entonces hablando de esos proyectos. Antes de iniciar con todo el blog y toda la, la vida minimal. ¿Quién era Pedro antes? ¿Qué hacía Pedro antes de empezar toda esta, esta travesía?
0: Sí, hay una historia curiosa ahí porque pues ahora me dedico a promover el, el consumo consciente, ¿no? en no, no dejarte llevar por la publicidad. Y justamente lo que hacía antes era, es que yo era un creativo publicitario. Me trabajaba en una agencia de publicidad y hacía campañas. Y hacíamos comerciales de televisión, ¿no? de espectaculares, todo lo, todo lo que hacen las marcas para promover sus, sus servicios y productos. Y eso era, a eso me dedicaba a hacer creatividad. Y en realidad sigo haciendo un poco de eso con, con otro enfoque, porque al final a mí lo que más, de las cosas que más me gustan es el tema creativo. O sea, me gusta crear cosas, me gusta escribir mucho. Entonces ahora todo, muchas de las cosas que hago tienen que ver con escribir, con simplificar información, que es un poco el proceso que haces también en la, en la publicidad. Sí, la verdad es que
1: hablando en temas de creatividad, pues obviamente tus ilustraciones en tu blog, en tu Instagram, pues obviamente, eh, digo, tienen un sentido y tienen ciertos colores y tienen una cierta ciertos trazos. ¿Todo eso lo haces tú? Sí,
0: sí. Toda la parte gráfica. todo lo, O sea, sí, todo lo hago yo en realidad. Ok. Es un todólogo entonces ahí en la parte de publicidad y, y de mercadotecnia. Sí, más o
1: menos. <ríe> Oye, Pedro, y hablando entonces sobre cómo empiezas a llevar los hábitos a transformarlos en... Por ejemplo, ahorita mencionabas que, que pues se transformó en un blog para compartir y que solamente, pues obviamente era para escribir tus experiencias y qué estabas viviendo. Entonces, ¿cuándo sentiste o cómo llegó ese punto donde esto se convirtió ya en un movimiento, por así decirlo, o que se
0: convirtió en algo más que un solo blog que existía como muchos blogs? Ay, fíjate que nunca me lo habían preguntado de esa manera y me cuesta trabajo identificar como ese punto, ¿no? Pero... O sea, para mí un momento crucial fue en el cual empezaron a llegar como más comentarios de personas que estaban leyendo mi blog y yo sentía como una especie de, como de contradicción en mi vida porque, y lo escribo en el libro, ¿no? De que, a ver, llegaba y me sentaba a hacer campañas de publicidad para cosas que la gente no necesita y por otro lado estaba escribiendo eso. Entonces me di cuenta como de esta contradicción y decidí como hacer este cambio, decidí renunciar a mi trabajo y, y decir cómo puedo convertir esto en mi proyecto de vida. Entonces ahí fue cuando me vi la necesidad de tomármelo más en serio, ¿no? Y yo creo que ese fue el punto clave en el cual renuncié a mi trabajo anterior y dije ahora, no, que no se lo recomiendo a nadie hacer ese cambio tan brusco, pero bueno, fue lo que me pasó a mí. Y bueno, ¿y cuáles fueron los
1: primeros pasos? O sea, porque evidentemente si renunciaste a tu trabajo, dejaste de percibir pues ese ingreso, entonces ¿cómo llegaste a... Ya sea con tu blog o con... ¿Sale primero el blog y dos meses después sale el podcast? ¿O cómo, cómo sucede esa transición ahí de, de esos contenidos? Sí,
0: primero el blog, luego empecé a hacer algunos talleres presenciales, y luego el podcast, y luego el libro. Ok. Pero, por ejemplo, bueno, algo que yo tenía a mi favor favores, como ya tenía varios años viviendo de esta manera minimalista, y, y tenía el trabajo donde estaba, tenía un buen sueldo, entonces... Eh, pude ahorrar bastante. Entonces yo me salí con un bastante buen colchón para no tener que preocuparme por un rato. Me salí con un buen colchón, pero no con un plan. O sea, no tenía un plan de qué iba a hacer. Y ya poco a poco fui aprendiendo qué, qué, qué cosas podía hacer, qué cosas funcionaban y qué no. Y sigo, sigo haciendo eso. O sea, a mí no me gusta vender la idea de que ya vivo nada más de mi, de mi proyecto porque sería falso. O sea, estoy equilibrando... Puse un ejemplo en la, en la charla que tuvimos, que es como cuando estás aprendiendo a andar en bicicleta y tienes las rueditas de los lados eh, como para aprender a, andar so aprender a andar solo. Entonces, digamos que mi bicicleta es, es la vida minimal, pero todavía me apoyo de unas rueditas que son algunos proyectos de freelance. Pero, ¿qué me ha ayudado a, como a, a convertir este proyecto, por ejemplo, en algo como que ah, bueno ya me da para vivir? Pues es... Cursos online, cursos presenciales, empecé a hacer de repente gente que me buscaba para hacer coaching, como uno a uno, y dije, ah bueno, vamos a hacerlo. Han salido proyectos con empresas que piden que les haga cursos para sus empresas, o que o me invitan a conferencias y algunas son pagadas, entonces más o menos por ahí va la cosa.
1: Oye, pero y bueno,
0: ¿cómo inicias a aplicar todos
1: estos conceptos? Eh, por ahí comentaste, que hay un libro que te inspira en, en empezar este movimiento, entonces... De ahí, ¿cómo empiezas a, pues, a decir, oye, bueno, voy a cambiar estos hábitos, empezaste por qué? O sea, ¿cuál fue el, el, la primera piedra, por así decirlo, cuando construyes un edificio? ¿Cuál fue la primera piedra para empezar esta vida minimalista?
0: El, el primer libro que yo leí de esto se llama El Poder de lo Simple. Eh, bueno, lo leí en inglés, se llama The Power of Less. Y, bueno, el primer paso para mí fue como informarme e inspirarme. Decir, ah, eso está chingón, o sea, quiero hacer esto. Pero ya cuando empecé a ponerlo en práctica, yo creo que... Fue como un momento crucial para mí. Creo que fue el tema del closet, o sea, cuando saqué toda mi ropa de mi closet y decidí quedarme nada más con la que de verdad me ponía. No, no, no fue tanto lo que saqué. No, yo, yo no pasé de un extremo a otro. O sea, yo no era súper acumulador ni tampoco ahora soy el más minimalista del mundo. O sea, me gusta tener un buen equilibrio.
1: Y ahí, por ejemplo, una pausa. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para descartar pues aquello que sí que sí te ponías o aquello que, que de plano? Porque es difícil. Hay veces que tenemos alguna playera que nos recuerda o que tenemos una, un apego muy fuerte con, con una playera y que a lo mejor ya está muy deslavada y etcétera uh -huh. Y pues queremos seguir conservándola porque tenemos un cierto algo emotivo que nos está relacionando con ese objeto. Entonces, ¿ahí ¿cómo pudiste hacer ese, ese proceso?
0: Mm, creo que son varias preguntas las que te puedes hacer. También siempre digo que este estilo de vida tiene mucho que ver con hacerte preguntas y cuestionarte cosas. Entonces... Una buena pregunta, por ejemplo, para el tema de la ropa y que a mí me funcionaba... ...es que yo trataba de ser muy, muy realista y muy directo. A ver, esto en verdad me lo voy a poner y esto me aporta algún tipo de valor. O sea, esto, el tenerlo, me hace sentir mejor o, o me ayuda a que mi vida sea mejor. Y cuando yo me doy cuenta de que no es así, por más cariño que le tenga... ...la dejo ir porque no, no me va a servir de nada. O sea, y también me di cuenta que pues, ese cariño en realidad tampoco significa nada en realidad... Es más lo que estás viviendo en este momento. Lo, eh, como que me gusta más enfocarme en quién soy y en quién quiero ser y no tanto en quién era, ¿no?
1: Puede ser un tema como de egoísmo. Al final de cuentas, el tú darle un, más valor a, a un objeto, pues también puede ser un tema de... Pues interno, ¿no? Al final de cuentas, todo lo que nosotros externamos, pues es algo por algo interno que tenemos. Entonces puede ser un tema como muy psicológico y muy... Sí, si sí, sí.
0: claro. Y, y esto es lo, a mí es lo que más me ha gustado de de conocer este tema y de hablar de estos temas porque tarde que temprano llegas a cosas muy internas y llega, empiezas a darte cuenta de, ¿no? de miedos que tienes, de expectativas que tienes y, y es cuando te empiezas a conocer mejor y es cuando yo siempre digo que los cambios realmente suceden o sea, no sirve nada tener un, bien poquita ropa y tener una vida súper minimalista si por dentro no estás cambiando algo y para mí es darte de golpes y decir, no manches, sí, soy una persona súper apegada, soy una persona con miedos, o me da inseguridad esto, et, y, y poco a poco vas superándolos, creo, o por lo menos intentándolo así. Y sí, sí intentando superar,
1: eh, darle más valor a, a las cosas que realmente valen la pena, Ajá. y pues quitarte aquellas cosas que a lo mejor, pues obviamente no, no valían la pena desde un principio, entonces te empieza a dar cuenta un poquito de eso. ¿Crees que se ha puesto de moda todo este tema con, por ejemplo... Me recordaste ahorita que hablabas del Closet y de demás. A Marie Kondo con uh -huh. su libro Spark of Joy. Uh -huh. Y pues la serie también que está ahora en Netflix. ¿Crees que se ha puesto un poquito... Digo, obviamente la parte del Closet entiendo que es una de claro. muchas áreas de, del minimalismo. Pero ¿crees que se ha puesto de moda? ¿O crees que es una tendencia que va y viene como, como muchas otras tendencias que hemos tenido?
0: Yo creo que... A mí me gusta más decir que es una tendencia y que es una tendencia que, que, va, que, que va a seguir, o sea, yo lo veo como una parte de, de la evolución de la sociedad, ¿no? Porque pues una, mona, una moda es, no sé, los pantalones acampanados, se usan unos años y, y se van, ¿no? Y yo creo que estos son cambios necesarios, son cambios que, que responden a una necesidad de cambio real. Entonces está de moda porque cada vez más personas se, se van dando cuenta que este estilo de vida no es sostenible para nada ni para nadie. Y no es una moda que se va a ir. No es como que... No creo que en 10 años digamos... Uy, ¿te acuerdas cuando estaba de moda lo del minimalismo? Y ahora todos seguimos comprando y guardando miles de cosas. No, cada vez va a haber más personas. así
1: Sí, creo que cada vez... Obviamente la vida es más cara. Eh, conforme pasa el tiempo la vida es más cara. El, el, los ingresos también cada vez se están reduciendo un poco más. Y pues es lo que comentas. A veces ya... El llegar a una casa, por ejemplo, un ejemplo que me acuerdo, que, que se me vino ahorita a la mente, que antes en casa de tus papás o de tus abuelos estaban colgados los diplomas y colgados los, las fotos del chiquito y etcétera, Y ahora las nuevas generaciones de padres o de familias ya ahora no cuelgan sus títulos. O sea, algo tan simple como como el colgar algo en tu, en tu casa, pues ya ahora ya es como, ah, mejor la pared limpia y a lo mejor pongo una imagen de otra cosa y pues ya no le inviertes el valor o ese, ese valor a ese objeto o ese papel, en este caso que era un título y que era lo, lo más orgulloso que, que la persona podía tener. Pero pues ahora ya, no, ya no, lo ese, no le das ese valor de
0: importancia. Ya hay cosas más importantes que eso. Sí. Creo que por ahí va, ¿no? Sí, y ahora que te escuchaba hablar también pensaba en algo que... Al final esto también se trata de hacer las cosas de manera consciente y de tomar decisiones propias y, y verdaderas. Entonces, si tú realmente quieres colgar tus diplomas y tienes una razón porque me gusta verlos y me recuerda cuál es mi pasión y, y los esfuerzos que viví y mi, mi trabajo de todos los días, tú tomaste la decisión de, de colgar esos diplomas. No porque es una moda, o sea, no es porque todo el mundo lo hace. O porque... No, sino porque tú realmente lo decidiste. Igual, si decides tener una pared en blanco, si decides poner una foto de algo, tiene que ser real. Y yo creo que de eso se trata esto. O sea, no se trata de qué haces y qué no haces, sino de cualquier cosa que vayas a hacer que sea consciente. Ok, sí. Pues el tema de, de hacer las cosas conscientes, hacer las cosas con sentido.
1: Y no solamente por agarrarte en la ola de, de las tendencias y las mm -hmm. modas que vayan surgiendo poco a poco. En este caso de, de Marie Kondo, ¿cómo, ¿cómo crees que es su concepto y que se ahora se ha un poco democratizado en, todo, en muchos lugares y ahora muchas personas incluso eh, hacen videos también como decorando su,
0: su lugar? O sea, ¿cu ahí ¿cuál es tu perspectiva en ese sentido? A mí me gusta. O sea, yo, yo leí su libro y me, y me gusta. De repente siento que está un poco más enfocada al orden en sí, a cómo tener tu casa más ordenada y me parece una buena introducción, pero yo... Pienso que Marie Kondo es como este, este primer paso... ...y de que después vienen cosas más, más interesantes. Pero a mí me gusta mucho que, que cada vez más personas lo estén haciendo. Porque sí, te digo, salen a relucir cosas interesantes en la vida de uno... ...cuando empiezas a sacar cosas. Ahí,
1: por ejemplo, ahora hablando sobre el tema de... ...pues cómo el minimalismo o cómo este hábito... ...puede afectar o, a otras personas que, que giran alrededor de ti. Ahí cómo es ese, ese tema. ¿Cómo, cómo lidias con... Pues obviamente, a lo mejor tu pareja, con amigos, con familia... ¿Cómo lidias con esa parte de... Pues oye, yo quiero hacer estos hábitos... Quiero implementar esto en mi vida... Pero pues tengo a lo mejor... Estoy rodeado de personas que no comparten mi misma visión... Y también estoy rodeado de todo el contenido digital que existe... Donde te bombardean, que consumas...
0: Entonces, ¿cómo, cómo lidias con eso? Es difícil, ¿no? O sea, sí si, si tienes que... Tenemos que saber que va, vamos a tener que lidiar con eso... Yo creo que es importante tener muy claro qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Como tener tus bases firmes porque ahí es cuando más difícil se vuelve que te quieran tumbar o que te quieran hacer, que ¿no? Como que dejar tus intenciones. Entonces, si tú tienes claridad en por qué lo estás haciendo, pues ya, ya, ya llevas una gran ventaja. Después es como recordar, yo creo que siempre va a haber gente que piensa diferente y que tiene otra perspectiva de las cosas y que no se trata de tratarlos de cambiar ni de que tampoco ellos te quieran cambiar. Entonces, es como respetar también a las demás personas. Y, bueno, yo también creo que es importante empezarte a relacionar también con personas que sí compartan esta, esta filosofía, ¿no? Para que puedas se sentir esa motivación. Y como que... Porque siempre como que te tambaleas, cae, pero tienes que estar regresando y regresando. Y siempre es bueno tener esa inspiración. Sí,
1: creo que el reunirte con... Por ejemplo, emprendedores que se reúnen con emprendedores pues obviamente uh -huh. generan automotivación de, de, de estar en ese núcleo. Me imagino que en este caso debe ser similar. ¿Algún caso, anécdota particular que hayas tenido algún conflicto a la hora de querer tú desarrollar todos estos hábitos a minimalistas? Eh, ¿Como
0: con otras personas? Sí, con otras personas. Mm, he tenido que recurrir a cosas y siempre me ha ido bien porque bueno, creo que he encontrado la manera de, de comunicarlo, que funcione, ¿no? Pero, por ejemplo, con, con la familia de mi esposa, incluso con mi misma familia también, el tema de Navidad, pues es muy común que haya siempre regalos, ¿no? Entonces, pues siempre las personas tienen la mejor intención. Yo siempre tengo eso en mente. Alguien viene y te regala algo que tal vez tú no necesitas, no pediste, pero te lo hace porque quiere demostrarte cariño. Y, y yo ya no quería eso. O sea, yo no quería que cada Navidad tener cosas que no iba a usar. Entonces, me vi en la necesidad poco a poco empezar a comunicar de manera frontal y clara. Decir, ah, miren, familia fíjense que estoy haciendo esto, me gustaría que si me van a regalar algo, pues a lo mejor puede ser una botella de vino o, o nada. Les juro que el mejor regalo que me pueden hacer es que no me den nada. Entonces, a lo mejor sí se acaban de onda, pero como que lo iban entendiendo. Yo creo que la clave está en saber comunicar bien.
1: Creo que es comunicación y también darle tiempo. Que comentabas uh -huh. que evidentemente hay que, tener, hay que ser empáticos, hay que tener empatía con pues, la familia, amistades. ¿Por qué? Porque pues... Como cualquier hábito, eh, puede ser minimalismo, puede ser ir al gimnasio, o sea, tú quieres ir al gimnasio y pues no falta eh, la persona que te diga de que, oye, no hombre, vamos a comer unos tacos, oye, vamos a echarnos unas chéves. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ellos, esas personas no tienen el hábito, no lo están construyendo y es muy fácil que las otras personas... Es muy fácil caer en malos hábitos que en buenos hábitos, no sé si claro, lo ves a decir Sí, sí. Hablando un poquito de el trabajo, dentro del trabajo, ¿cómo, se, cómo podemos aplicar este concepto del minimalismo?
0: Yo creo que es al final la fórmula es un poco similar, ¿no? Es a ver, identifica qué es lo que realmente te aporta valor, qué tiene un impacto, qué es importante. Igual también ver qué, qué cosas te dan el ingreso, ¿no? Hasta o como que evaluar qué, cuáles son esos puntos clave y ver cómo todo lo que no entra dentro de eso lo puedes ir dejando de lado un poco, como soldándolo soltándolo. Yo creo que me cuesta un poco de trabajo responder a esta pregunta ahora que me quedo pensando porque pues yo ya lo veo desde la perspectiva de freelancer y trabajador independiente y se me olvida un poco cómo era la vida como de, en un empleo. Creo que es, es diferente, los, los retos son diferentes. Pero, pero, por ejemplo, hay un libro muy famoso que se llama Essentialist o Essentialism, no me acuerdo. El autor se llama Greg McKeown y él habla de, por ejemplo juntas de trabajo innecesarias esas juntas donde nada más se pierde tiempo te quitan energía y no se resuelve nada o habla de cómo a veces aceptamos participar en un montón de proyectos y nos vamos saturando y luego tenemos la agenda super cargada y no podemos hacer ningún proyecto bien en, y es que es un, es, es un tema como para otro episodio completo ¿no? al final yo creo que se trata de recordar que, que no por hacer mucho y no por estar súper ocupados somos más exitosos que es mejor encontrar un buen equilibrio y decir a ver esto es lo que yo hago, así me manejo mis tiempos, así manejo mis ingresos, porque también a veces traemos la idea de que tenemos que ganar más, más, más dinero, más dinero, más trabajo, para más lana, y a veces de que, de que no, tal vez no necesito tanta lana, tal vez estoy muy bien con esta cantidad y con esto cubro todo, y en lugar de tener esa ambición de ganar más, digo, no, me aligero mi vida, tengo más tiempo libre, cuido mi salud, eh, hago cosas que me gustan, porque al final esto de qué se trata no se trata de ver quién gana más premios y quién se hace más rico. Se trata de ver quién vive mejor y quién está más feliz. Entonces, eh, es un tema.
1: Sí, creo que es un tema cultural. Al final de cuentas, el hecho de trabajar mucho, sudar, el estar intensamente trabajando, ocupado horas extras, se ve con buenos ojos a lo mejor en nuestro, en nuestro país y que evidentemente, o sea, una persona que trabaja más... Eh, al final de cuentas no termina siendo más productiva que una persona que trabaja menos. Esto lo estoy leyendo también en un libro que se llama Rework, que nos habla esto del ser trabajador eh, compulsivo. Y te, te habla muchos conceptos de estos, de que oye, realmente una persona que trabaja horas extra, etc., no neces necesariamente está sacando más trabajo del que debería sacar. Simplemente está trabajando más. Es un, es un tema cultural que, que a lo mejor tendríamos que romper primero esa barrera de decir, oye, pues ahora hay trabajos que son en casa, home office, ya puedes trabajar en, a distancia, hay trabajos que a lo mejor solamente te requieren una llamada virtual, hay trabajos que puedes hacer desde remoto, o sea, muchas hay muchas formas que vienen en el futuro del trabajo y como bien comentas, es para completamente un episodio completo para poder dedicarle y ahondar en muchos de estos temas, que por ejemplo todo el tema del futuro del trabajo es un tema que me apasiona y que, que me gusta mucho y que creo que va por allá, o sea va para el tema de, al final de cuentas balance de vida, balance de, de familia, trabajo, y pues que evidentemente vamos a terminar trabajando menos en, en los próximos años, ¿por qué? porque va a haber más tecnología, va a haber más facilidades para poder desempeñar tus actividades, entonces eso nos va a dar pues más tiempo libre para hacer ahora sí las cosas que nos gustan y pues las cosas que, que queremos hacer realmente. Claro. Te gusta trabajar, pero no tanto. Y que, pues, básicamente es, abor, abordas todos estos temas de... Pues que a lo mejor no necesitamos muchas cosas. A lo mejor con el trabajo que tenemos es suficiente para cubrir nuestros ingresos.
0: En ese artículo que mencionas, que se llama Me gusta trabajar, pero no tanto. Hay una parte donde hablo de cómo puedes diseñar una vida menos costosa, ¿no? O sea, qué costo tiene tu vida y... Volviendo a tocar rápidamente el tema del trabajo, a veces se nos olvida que el trabajo también nos cuesta, o sea, tú puedes decir, ah, este es mi sueldo mensual en mi trabajo, pero a ver, ¿cuánto de ese sueldo se te va en transporte, en la ropa que tienes que comprar para tener ese tipo de trabajo, etcétera? Pero saliéndonos ahora sí, el tema de trabajo es, al final, es creo que muy valioso identificar cuáles cosas realmente son vitales y, y son esenciales y cuáles son simplemente... ...agregados y necesarios que están ahí como por presión social... ...por quedar bien, por impresionar a otras personas... ...o porque no estoy aburrido y lo que hago es irme de compras... ...a comprar cosas que no necesito. Entonces, yo creo que es importante eso, ¿no? Como ver qué es lo que realmente nos hace felices... ...qué es lo que realmente necesitamos... ...y eso te va a demostrar que en realidad lo material no es, no es lo más necesario... Y empiezas a cuestionar más cada gasto, ¿no? Y empiezas a, a consumir menos. Y cuanto menos consumes, no se trata tampoco de ser una persona súper coda que nunca gasta un peso, ¿no? Sino que usas tu mejor tu dinero. Entonces empiezas a reducir tus gastos, tu costo de vida baja. Por ejemplo, a veces la gente se preocupa por tener una casa muy grande y eso significa éxito. Y ahí estás pagando por 15, 30 años una casa enorme que ni usas realmente. ¿Qué pasaría si vivías en una casa más chica, ¿No? O sea, es como identificando esas cosas que, que en realidad no, no necesitas y, y creo que se aliviana muchísimo. Se aliviana muchísimo la vida.
1: Ahí en ese caso, financieramente, entonces, pudieras decir que también nos ayuda el convertir un poquito menos. Y a lo mejor no tienes que, no tienes que convertirte en minimalista para, para comprar menos, simplemente hacer un consumo consciente que era, que era lo que comentabas, ¿no? Que era como... Pues bueno, ¿cómo, cómo pudiera hacer un consumo consciente? O sea, preguntarte, creo que había una cuestión de preguntarte de que si lo necesito, si lo quiero y si... ¿Cómo, cómo iba esta parte? Sí,
0: o sea, sí, es, esas preguntas, ¿no? Eh, si sí, realmente lo necesito, estoy nada más tratando de cumplir con un deseo, con un impulso, ¿podría hacer algo mejor con ese dinero? Porque a veces gastamos en cosas y se nos olvida que ese dinero lo podríamos usar para cosas más chidas, ¿no? Un ahorro, una inversión... Mm. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues es que analizar también un poquito si estamos tratando de llenar algún hueco emocional, por ejemplo. Muchas de las cosas que compramos vienen para quitarnos cierta ansiedad o cierta tristeza que nos da una euforia, ¿no? De comprar algo nuevo. Y es indagar en eso, indagar en nosotros y ver si realmente es una necesidad o nada más estamos ahí comprando por comprar. Sí,
1: creo que es un tema ahí bastante interesante en el sentido de que, pues evidentemente las por ejemplo en este caso que las mujeres a lo mejor compran más por temas compulsivos y por ofertas etc y ver pues hasta cuándo es necesario tener tantas cosas en, en la vida al final de cuentas hay cosas que eh, a veces compramos solamente por estatus ahí como cómo pudiéramos hacerle ahí para que, cuál es tu perspectiva en ese, en ese sentido de que a veces compramos simplemente por tener un estatus de, de llenarnos de cosas no sé tener la nueva tecnología tener la nueva moda que acaba de salir
0: Sí, yo creo que también es empezar a redefinir cómo nos valoramos como personas y cómo valoramos a las demás personas, con base en qué estamos valorando. Y, y sí, vivimos en una sociedad donde se valora a, o, o se emite un juicio positivo o negativo en función de lo que tiene y lo que no tiene, o el tamaño de las cosas que tiene, o la marca de las cosas que tiene. Y yo creo que es em empezar a, a valorar pues la calidad de personas que somos, cómo tratamos a los demás, cómo... ¿Nos sentimos? ¿Cómo nos comunicamos? Y cuando empezamos a darnos cuenta de que eso es lo valioso y empezamos a valorar a las personas en función de eso, y a nosotros mismos en función de eso, todo empieza siempre, está súper trillado decirlo, pero si no empiezas por ti, no sirve lo demás. Entonces, empiezas a cambiarte y, y simplemente, en mi caso sí puedes, o sea, simplemente te pasa de largo. O sea, te deja importarte realmente el estatus basado en, en las pertenencias.
1: Sí, creo que es... El, el, el hacer de, te, te de más cosas, obviamente, pues evidentemente, pues sí, de, de acuerdo a tu estilo de vida y calidad de vida que quieras tener, pues te vas haciendo de cosas que a lo mejor ni siquiera te sirven, que a la vuelta de, de la semana vas a decir, ay, ¿por qué compré esto? de Que ni siquiera me lo voy a poner, o ni siquiera me quedó, etcétera, pero por pues, el simple hecho de, pues como darte una, un placer de, de vida, pues te lo, te lo compras y pues ya lo lo adquieres y etcétera Sí, ¿no? Oigo,
0: es, sí, y, y también, o sea, yo siempre Quiero dejar claro esto, que a ver, esto no se trata De reprimirte y Y no comprar nada nunca, o sea Claro, se vale Oye, pues, una camisa nueva por, para verme Bien, porque me siento más seguro cuando Uso esta, esta ropa y, y de repente, no o sé, sea, está bien Comprarse cosas, es nada más hacerlo Como el ejemplo de complar, comprar los, col, Colgar los diplomas, o sea Que sea una decisión consciente y Pedro, hablando
1: en el tema de la comunidad minimalista que has creado, has ayudado a mucha gente y, bueno, ¿cuáles han sido esa experiencia de poder ayudarles en ese sentido de poder crear estos hábitos
0: minimalistas? Pues a mí se me hace bien loco, la verdad, que, que de repente gente me escriba y me dice, ah, no manches, de que tu blog eh, me está cambiando la vida o tu libro me ha ayudado a, a vivir mejor. Se me hace muy, muy extraño y... Y se me hace raro que se me haga raro porque yo también he leído libros que me cambian la vida. Entonces, o contenido que he leído que, que me hacen pensar las cosas diferentes y actuar de manera diferente. Y no sé, o sea, experiencias particulares, digo, mensajes me llegan de todo tipo. O sea, está padre, la neta. Gente que, que se divorció y que está superando su divorcio a través de esto. O sea, cosas como muy, muy, muy locas. Y hay muchos ejemplos y está chido. Pero al final, yo lo que veo es que para mí es un motor y es como en lo que trato de enfocarme. O sea, siempre que hago mi contenido, mi trabajo, trato de, a ver, esto para, las, estoy escribiendo para las personas, ¿no? No estoy escribiendo para los likes, o no estoy escribiendo para nada más que para realmente impactar.
1: Creo que es algo interesante, porque Porque muchas veces en contenido, en generación de contenido, hay veces que haces contenido para generar tráfico, likes, comentarios, pero también hay gente que hace contenido para pues para su comunidad, para cosas que le puedan servir, cosas que le puedan dar valor, sobre todo dar valor, que ahora se escucha muy trillado y todos te dicen de que no, ahora tienes que, tu marca tiene que dar valor y tiene que dar ese extra a, a las personas, pero pues es una realidad, o sea, si tu marca no da valor, entonces ¿por qué voy a consumirte? Y ahí entramos, entonces quisiera entrar en que estamos bombardeados de diferente contenido digital y... Comentabas algo de que, pues, en el tema de consumo de pertenencias, al menos de compras, y etcétera, pero también hay un consumo digital y hay un consumo donde eh, vemos videos, leemos libros, pero, pues, nos quedamos nada más ahí. O sea, ¿cómo podemos hacerla ahí para, pues, dejar de consumir tanto y, pues, obviamente ser
0: eh, más efectivos y ponernos a la acción, sobre todo? Sí, lo que dices, yo creo que la clave está en, en la acción, en crear, en en convertir eso que estamos consumiendo en realmente cosas que llevamos a la vida en nuestras acciones, ¿no? Es muy difícil porque... Y ahí podríamos empezar a hablar de temas más psicológicos, que yo no soy psicólogo, pero como que cada vez leo más de esos temas. Pero te vas dando cuenta de cómo al final nuestro cerebro lo que quiere es confort y, y quiere alejarse de todo lo que sea retador, que sea miedo, que sea novedoso. ¿Por qué? Porque el, miedo, el cerebro quiere ayudarte a sobrevivir, entonces... Si te vas a enfrentar a algo que no conoces, lo ve como un peligro y te aleja y te lleva a lo que sí conoces. ¿Y dónde está lo que sí conoces? Pues en la comodidad de Netflix, porque ya sabes que no pasa nada si estás en tu sillón viendo Netflix o si estás dándole clic a, a un blog o a un post en Instagram. Entonces, es luchar un poco, creo, contra eso. ¿Por qué? Porque además, en llevar las cosas a la acción, pues está el riesgo, ¿no? Está el, el miedo a hacer el ridículo, a equivocarte. Pero yo creo que es tomar conciencia sobre... Esa es la clave de todos. Y siempre lo, lo repito. De darte cuenta y cuestionar y, y revisar tu vida. Y poco a poco irte inclinando en esa balanza. Decir, a ver, si estoy si yo soy una persona que está consume y consume... Y, y leo libros y nunca hago nada con eso. Decir, mmm, ya me di cuenta de lo que está pasando. Estoy aquí. ¿Cómo puedo ir poquito a poquito hacia el otro lado? Entonces, dar esos pequeños pasos poco a poco. En lugar de decir, a ver, si voy a dedicar una hora... ...a ver una serie o a escuchar un podcast... ...realmente vale la pena o podría usar esa hora... ...para en lugar de escuchar otro podcast... ...sobre emprendimiento... ...usar esa hora para salir a vender mi proyecto... no ...o hacer un prototipo de mi proyecto... ...entonces poco a poco... ...decidir una cosa sobre la otra.
1: Entonces creo que impacta en muchas áreas... ...al final de cuentas creo que... Eh, ...no es nada más en, en cómo te vistes... ...en cómo ordenas las cosas de tu casa... ...en qué es lo que compras... ...sino también pues estas habilidades que tú puedes llevar allá afuera para tus proyectos, para tu trabajo, para tus emprendimientos. Hablando en esa parte, para una persona que quiere iniciar esta vida, eh, estos hábitos, sobre todo esta conversión de hábitos, ¿cuáles serían los primeros tres pasos a lo mejor que tendría que dar esa persona hoy
0: para iniciar? Si alguien quiere iniciar un estilo de vida minimalista, yo creo que el primer paso es realmente quererlo y cuestionarte por qué lo quieres, ¿no? Es decir... Ok, me interesa esto porque sí, porque mi vida está muy cargada, muy pesada, quiero sentirme mejor y lo quiero hacer de corazón. O sea, es algo de lo cual estoy convencida o convencido de hacerlo. Y después, yo creo que es identificar qué es importante en tu vida y qué no. Empezar a discernir entre, a ver, estas son las cosas materiales y no materiales que realmente me aportan valor, esto es todo lo que no. Y el tercer paso sería empezar realmente, ¿no? algo Lo que hablamos de llevar a la acción las cosas y decir, ok, este fin de semana... Me voy a poner a revisar mi ropa y me voy a quedar nada más con la ropa que realmente me pongo, me uso y me aporta valor. Todo lo demás lo voy a ir a donar. O este fin de semana me voy a poner a ver todos esos libros que tengo guardados y los que no leí ni voy a leer ni me interesan. Los voy a ir a donar y me voy a quedar con estos libros que son los que realmente me encantan. Y poco a poco te vas sumando, sumando y más de más hábitos. A lo mejor empiezas a, a decir... A ver, de todas estas relaciones de amigos, ¿no? Estos amigos son los que siempre me hacen sentir súper bien y feliz y estos son los que nada más me quitan tiempo, me dejan mal viajado, entonces voy a dejar de, de ir a esas reuniones y así. Yo creo que es esos son los tres pasos, ¿no? Querer, identificar qué es importante y qué no y empezar poco a poco a eliminar eso que no te sirve.
1: Entonces, ¿crees que es más conveniente dar pasos pequeños que de repente un cambio radical donde...
0: ¿Sacas tu closet, tiras todo y empiezas de nuevo? Pues depende de qué le funciona a cada quien. Por ejemplo, ahorita hablábamos de Marie Condo y ella habla de eso. Ella dice, haz tu limpia y tu depuración de golpe. Yo pienso, a mí lo que me ha funcionado y lo que he visto con las personas con las que he tratado estos temas, que es mejor poco a poco. Yo creo que todos los hábitos que se hacen conscientes y a buen ritmo son los que más perduran. Pedro, en términos para
1: todos aquellos emprendedores, todos aquellos líderes, dueños de negocio que nos escuchan, ¿Cuáles son los consejos de Pedro Emprendedor, de un escritor de un libro, de un escritor de un blog, de una comunidad? ¿Cuáles serían esos dos consejos, ese consejo que le pudieras dar a todos los emprendedores que
0: quieren empezar? ¿Cuál sería ese consejo que le pudieras dar? Pues este consejo lo da todo el mundo, pero por algo es. Y el consejo es empieza ya. O sea, deja de darle vueltas, no te preocupes porque esté perfecto Cualquier cosa que vayas a hacer, hazla ya y ya ofrécela. O sea, haz un prototipo, sal, enséñaselo a alguien, compártelo, súbelo. Y, y, y que, haz que la, digamos que la bola empiece a rodar, ¿no? Y la vas a regar un montón de veces, pero ahí vas a ir aprendiendo. Eso es empezar ya con lo que hay. Y a lo mejor, y, y un segundo consejo puede ser que realmente siempre tengas en mente, y también está muy, muy dicho, pero es de lo más importante, ¿qué estás aportando, en verdad? O sea, dejar de lado, y siempre va a ser muy importante las finanzas, generar ingresos estos negocios y yo no hablo de hacer todo de caridad pero siempre estar aportando algo o sea porque si te empiezas a centrar cómo vender más y cómo sacar más lana y se te olvida que lo importante es qué le estás aportando a esas personas que te están dando su dinero, entonces por ahí va la cosa excelente y ahora Pedro, hablando en el términos de los fracasos ¿qué es para ti un fracaso? pues es, es que no, no me gusta caer en, en cosas bien convencionales pero es lo que creo yo pienso que el fracaso no existe y que el único fracaso es no. que sea, quedarte con ganas de hacer las cosas.
1: Ok. Muy bien. Lo, 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 eh, ¿tienes, Tienes comentarios también minimalistas sobre las cosas. Digo, ya creo que te ha absorbido un poco el, 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 en términos de, pues de tu vida. Y pues que, es que realmente, o sea, al final de cuentas, ¿para qué le das rodeos de ah, no? Pues yo creo que es esto. Al final de cuentas, es un concepto que ya traes y si es lo que crees, sobre todo, y si estás consciente de lo que crees. Pues adelante, entonces creo sí. que tocaste ahí bastante... Sí, bastante. o sea,
0: el, es que el, fra el fracaso no existe porque... Pues, o sea, lo intentas y te equivocas y, y, lo, y algo aprendes. Entonces, si aprendes algo, pues no es fracaso. Pues sí, <risa> del fracaso se aprende. <risa> y
1: digo, creo que el fracaso está sobrevalorado. Eh, ahí también, de los uh -huh. libros que he leído, el fracaso está sobrevalorado en el sentido de que... Pues realmente no aprendes nada del fracaso, o sea, aprendes simplemente cómo no hacer las cosas porque si no vamos a volver a fracasar Ajá, claro. pero no te da cómo sí hacer las cosas para tener éxito entonces creo que todos te hablan de que tienes que fracasar y que tienes que caerte y etcétera pero creo que te predispones el que te esté bombardeando con esto de fracasar a que a la hora cuando tu proyecto empieces a tambalear pues digas, ah bueno, voy a tronarlo y a ver ya como quiera tengo que fracasar y el siguiente voy a tener éxito Claro, bueno,
0: sí, ese es un buen punto también.
1: <risa> Pero bueno, Pedro, ¿qué continúa para ti? ¿Qué viene para ti en términos de nuevos proyectos? ¿Qué sigue para la vida minimal?
0: Pues yo, yo, yo soy. Tengo un dilema muy raro en, en, en esto porque soy una persona que a la cual me gusta hacer muchas cosas, o sea, diversificar y hacer. Acabo de sacar unas cartas que se llama El Tarot de, tarot de las Preguntas y es un jueguito de cartas. Y luego se me ocurren quiero hacer una especie de stand-up relacionado con minimalismo. Entonces, como que se me ocurren cosas, entonces estoy en, un, en dos cosas, entre hacer cosas nuevas, pero también simplificar mi propio proyecto y no, no diversificar de más. Pero mi respuesta minimalista es mis próximos proyectos es lo que se me vaya ocurriendo y lo que vaya haciendo.
1: Oye, pues excelente. Sí, en esta vida de proyectos y de, de emprendimiento, a veces no tienes un plano claro de qué es lo que sigue. Simplemente el empezar, el seguir caminando, pues van saliendo las cosas. Y al final de cuentas, mucha de tu comunidad te va diciendo cuáles son los, pro los siguientes procesos a seguir, los siguientes proyectos que tienes que hacer. Entonces, creo que en tu visión minimalista, creo que vas, vas bastante bien en esa parte. <risa> Pedro, por último, ¿dónde pueden encontrarte? Tus redes sociales, tu página, para todos aquellos de aquí de la comunidad de Titanes Podcast
0: todo es La Vida Minimal. En Instagram, Facebook es La Vida Minimal, lavidaminimal.com. El libro se llama La Vida Minimal. Todo es igual. Todo La Vida Minimal. Sí. Como título minimalista, La Vida Minimal.
1: Ajá. Oye, Pedro, muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. ¿Un último consejo que le quieras dejar a todos
0: aquellos emprendedores? Nada, pues que no se claven tanto y que pásenla bien. No pasa nada. Es nada más una vida y ya. Hay que vivir ligero, ¿verdad? Sí, no se claven. No se claven, hay que vivir ligero. Y sobre todo disfrutar, sí, creo claro. que
1: estamos invadidos de muchas cosas y algo muy clave que se nos olvida es disfrutar la vida que realmente pues está, es, es prestada, estamos, vamos a estar a lo mejor algunos 80 años, desde que naces, hasta que te mueres, 90 de, de acuerdo al promedio ahí de, de vida y pues hacer lo que te gusta porque qué, qué duro sería que estás en un lugar o estás haciendo algo en un trabajo que no te gusta cuando
0: ese tiempo se lo puedes dedicar Haciendo las cosas que sí te gustan. Claro. Bueno, Entonces, rápidamente. Para hacer las cosas que sí te gustan... Tienes que hacer cosas que no te gustan también, ¿no? <risa> tienes que hacer el Excel. Pero bueno, eso es, ya creo que también está muy dicho... Pero es importante recordarlo. <risa> sí, digo... Obviamente hay cosas que no te gustan... Que son necesarias.
1: Claro. Pero... Pues esto también creo que Marí... Cuando toca un toma de, de eso, ¿no? O algo así que... Pues hay cosas que a lo mejor no vas a utilizar... Que no te dan esa felicidad... Pero que son necesarias. Claro. A lo mejor... Digo... Un saco que a lo mejor vas a usar solamente en las bodas, pero pues necesitas tener un saco, porque si no, cuando tengas una boda vas a, vas a usar ese saco. Entonces, claro. creo que va por ahí como en ese tema de hay cosas que tienes que tener, aunque no te gusten. Ajá. Como una plancha. Sí, claro. Pues una plancha no te gusta, pero tienes que tener ahí. <risa> claro. <risa> Oye, pero muchas gracias por tu tiempo, por estar aquí. Es un, es un, es, creo que la charla estuvo bastante bien en términos de, del, que es el minimalismo. Tocamos varias partes y pues más adelante podríamos eh, tocar otros temas y abarcar ahora sí mucho tema del trabajo de las relaciones de consumir menos y pues bueno agradecerte
0: muchas gracias disfruta también mucho la plática y mucho éxito para Titanes muchas gracias esto fue episodio número 4 de Titanes Podcast
1: con Pedro Campos de La Vida Minimal nos vemos en la siguiente Titanes muchas gracias por escucharnos si te gustó este episodio, te pido suscribirte en Spotify y Apple Podcast para estar más cerca de ti. Nos encantaría escuchar de ti, por favor mencionanos en tus historias de Instagram con arroba titanespodcast y utiliza el hashtag lunes de Titanes. Buena semana titanes.